0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第四十二集，秦羽闭着眼睛，那画面中的男子自然就是诸葛亮。这一切都是七星剑传递给他的画面，他能感觉到诸葛亮的悲怆，那是壮志未酬的不甘，是未能完成先主遗托的愧疚。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。哎，秦宇一声长叹，对着手中的七星剑说道。明剑有灵，你既然跟着诸葛先生多年，也有了自己的剑灵，我能明白你的悲伤。只是正如诸葛先生说的，死生有命，你又何必耿耿于怀呢？七星剑听到秦宇的话，剑身泛起一道金光，一声轻鸣，似乎是在回应秦宇的话。我巧获诸葛先生的传承。也算是诸葛先生的隔代弟子，如果你愿意的话，以后就跟着我吧。咿呀，一道稚嫩的声音在秦宇的脑海中响起，声音带着一丝喜悦，如同一个小孩找到了家一般，充满了眷恋。你是七星剑的剑灵，又追随过诸葛先生，诸葛先生自称亮，亮。影相伴相生，我就叫你追影吧。秦宇抚摸着七星剑的剑身，轻声说道：“七星剑传出了咿咿呀呀的欢快的声音，显然对于这个名字很满意。”突然，七星剑的剑身一转，一道寒光闪过，秦宇的手指被划破了一个口子。一丝鲜血顺着流到了七星剑的剑身上。法器认主。秦宇的手被七星剑割破，一点也不焦急。这精品法器都拥有了器灵，遇上认可之人，往往会选择滴血认主。从此以后，除非主人死去，不然法器不会再被其他人操控使用。当然，这任主必须是由器灵先行开启，不然的话，你就算把全身的血都滴在法器上，也没有作用。秦宇手中的那块寻龙盘也有器灵，就是那条金龙。可惜那条金龙不怎么理会秦宇，所以秦宇催动它需要耗费巨大的精气神，两者就好比雇佣关系。如果换作是七星剑的话，认主后，秦宇驱动他就不需要耗费巨大的精气神了。走吧，带你离开这里。秦宇把七星剑再次放回木盒内，又朝着九天玄女三拜，转身出了大殿，朝院门走去。吱呀一声，秦宇打开院门。发现智仁和剑空两位大师果然站在门口，看到他出来，智仁大师迎了上来，瞧见秦宇夹在腰间的木盒，脸露笑容，说道哈哈：“阿弥陀佛，能把此物取出来，秦居士果然是南阳后人。多谢大师，小可有一个疑问，想请问大师。”哦， oh, 秦居士，但问无妨。老衲要是知道，一定会告知。秦宇提起手中的木盒，问道：“我想问大师，此物为何会在贵寺，而且还保留在这院子里？”哈哈哈哈，秦居士，这个问题可难住我了。这个院子存在有几百年了。只是一般的僧人不得踏入。至于此物为什么会出现在我寺，老衲也不清楚。不怕秦居士笑话，就连这木盒之中是何物，老衲也不知晓。大师不知道这盒子里是什么东西？秦羽眼瞳收缩，这有点不可思议啊。既然不知道这盒子是什么东西，为何还要引他这里来？此物在我寺已经存了几百年了，除了最先建造此院的那位大师前辈，没有人知道这木盒是什么东西。要不是明觉主持圆寂前施展秘术，恐怕此物还要永远地留在这里。那你们就没有人好奇里面是什么东西？去打开看看。阿弥陀佛，出家人四大皆空，岂敢有这等好奇之心？而且前辈法师留有法玉，此物不属我佛家之物，犯我佛家弟子不得私自打开观看。啊，既然如此。那小可告辞了，此物是我南阳一脉祖师所用之物，小可感谢贵寺帮忙保管，日后如果有用得上小可的地方，定当竭尽全力。智人大师眼光闪过金光，秦宇的这话正中了他的下怀，他之所以费尽心思的找南阳后人，也就是因为明觉住持的话。光孝寺日后会有一场劫难，需要南阳后人前来化解。告别了智仁和剑空两位大师，秦宇打电话给表哥，他们也刚好快要逛完整个寺庙。秦宇和他们约好在门口等候。没过多久，三人的身影就出现在了秦宇的视线当中。莫永兴瞧见秦宇。打趣道：“嘿，怎么那两个和尚没说什么？你有慧根，要在菩提树下替你剃度受戒啥的？两位大师说我是没有什么慧根的，不过倒是可以替他们举荐一位有慧根的。怎么，你要是有兴趣，我现在就回头和两位大师说说。”“哼，拉倒吧，做和尚有什么好的？”吃斋念佛还不能进女色，莫永兴撇撇嘴，呵呵，你别说，现在的和尚也不是那么好当的。我上次看过一则新闻，现在要想进寺庙，还得是大学本科学历，还要参加什么佛学考试，再经过面试，才有机会进入寺庙，从一个小沙弥做起。张华在一旁插嘴说道。哎，是啊，现在的和尚待遇很不低，有人说当个十年和尚下来，比普通人工作十年的工资还要高啊。干完十年还俗成家，嘿，也可以生活无忧了。秦宇可是看到过很多新闻，说现在的和尚，一个小沙弥的工资都差不多可以顶得上一位白领了，如果是法师之类的，那就更不得了。几乎和明星一般，在外行走，那都是带着几个沙弥当助手的。对了，你们看过那次视频没有？峨眉山的延参法师的那段经典语录。童敏说道：“嗨，看过，可笑死我了！尤其是那只猴子，太他妈搞笑了。”莫永兴一拍大腿。那视频当初可是点击上亿啊，火了很长一段时间。严参法师那不是很标准的普通话，人生是如此的精彩，更是被芒果台的一个节目次次拿来模仿。说什么出家人不打诳语，人手一台 iPad， 这是严参法师在参加芒果台的节目说的话。由此可知。现在的和尚待遇福利多好啊！哎，秦宇，你这腰间的木盒是从哪里来的？哎，放的是什么东西？这么长？呵呵，这东西可以说是给我的一个意外之喜。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。秦宇的脸上露出满意的笑容。他怎么也不会想到，在光孝寺内，竟然会得到诸葛亮的七星剑。哎，什么东西、啊？给我看看。莫永兴伸手想把秦宇的木盒拿过来，秦宇一个侧身躲了过去。这七星剑可是有着自己的剑灵的，不是随便给人观赏之物。再说了，这大庭广众的也不适合。神神秘秘的，是不是？难不成那两和尚把什么镇寺之宝给你了？别忘了啊，寻龙盘还是属于我的，我随时有权利收回。莫永兴拿这招来威胁秦宇，那是百试不爽。秦宇无奈，只好说道：“好，要看也行，但是等回去才能给你看。”这还差不多。莫永兴威胁成功，脸上露出得意的神情，轻哼着歌曲在前头带路。秦宇无奈的摇头，也跟了上去。就在几人上了莫永兴的车子时，张华的手机铃声响了。张华低头看了下号码，朝秦宇说道：“啊、是李总的。”这才接听起电话。“喂，李总。”啊、有什么事儿吗？哦哦、啊，对，他现在是跟我在一起，啊，现在过去吗？啊，行行，那我们现在就过去，等到了再给你打电话。挂掉李卫军的电话，张华朝秦宇说道：“哎，表弟，李总来电话了，叫咱们去锦绣区，他在那里等咱们，说是要带你去见一个人。”啊，锦绣区。在哪儿？秦宇疑惑问了一句：“我也不知道在哪儿，哎，导航查一下吧。”张华也摇了摇头：“广州这么多小区街道，他哪儿能全部知道、啊、不用查啦，锦绣区在哪儿我知道。”我说：“秦宇，那李总是谁啊？路子挺广的，竟然还带你去锦绣去见人家。”莫永兴一旁插嘴道：“怎么，这锦绣区有什么讲究吗？”秦宇不解。“嗨，广州的锦绣区相当于首都的中南海，你说有没有讲究？”莫永兴来广州的第一天就去锦绣区里拜访过一位，所以啊，对于锦绣区的路也算熟悉。既然你知道路，就送我们到锦绣区吧。莫永兴没有答话，在前面一个路口，一个急转弯，车子调转了一个方向，朝着另外一边开去。车子一路行驶，两旁的车辆逐渐减少，最后停在了一座守卫森严的小区门口。门口竟然还有几个持枪的武警在守卫。看到莫永兴的车子停下。两位武警走了过来，快速的扫了一下车上的人，出声道：“这里不允许停车，请马上离开。”哎，给那位李总打电话吧，这里没有里面的人手可或者拥有通行证是进不去的。”莫永兴提醒了一句。“哎，喂，是李总吗？我们已经到了锦绣小区的门口了。”“啊，啊，对，好的。”那我们就在这儿等你。张华掏出手机给李卫军打了个电话，对秦宇说道：“啊，李总马上就过来了，叫我们在这里稍等片刻。这里不允许停车，请你们马上离开。”车门外的武警再次提醒他、啊。这样吧，我和表哥在这里等。莫永清，你送童小姐回去吧。”秦宇想了想，按照莫永兴所说的，这锦绣区里住的都是大人物，却是不好太多的人去。当下开口建议：“行，我也不想进这破地方。”莫永兴点头。他要是到了锦绣区啊，进了里面某位的家里，给其他人看到，难免会让人误以为莫家有什么动作。这个木盒你也给我带回去，记住，我没回去前千万不要打开它。秦宇想了一下，又决定把七星剑交给莫永兴带回去，不然带着个长形木盒，难免看着怪异。哎，知道了，知道了，婆婆妈妈的，你什么时候这么妇女了？莫永兴不耐烦道，直接把车门打开。给了秦宇一个下车的眼神，秦宇一笑，摸摸鼻子，和张华一起下了车。武警看到秦宇和张华两人下车，站在一旁，没有再理会，不过眼睛啊，还是紧紧盯着他们。那手里的冲锋枪看着张华，心惊肉颤的。嗯，龙渊局，一磅山水。这锦绣区的选址之人也是一位高人呐、啊。和张华不同，秦宇倒是打量起这个小区的四周。所谓“真龙前渊”，这小区的风水格局正是那有名的龙渊风水格局。哎哎，李总来了！秦宇还在细细品味着风水格局时，张华看见小区内驶来一辆车。正是李卫军的大奔，李卫军把车停在门卫处，和几位武警说着什么。只见武警拿着对讲机说了几句，随即就把门栏打开，李卫军走了出来。啊，秦师傅，张华，进来吧。上了李卫军的大奔车后啊，李卫军掉头又朝小区里面行驶，边开边朝秦宇介绍道。秦师傅啊，一会儿要带你去见的是一位高官。毕竟三井浦人在广州拉拢的官员不少，想要对付他，一般之人是没有办法的。秦宇点了点头，表示了解。从莫永兴告诉他，这锦绣小区对广东省说，就相当于是首都的中南海，他就知道，李卫军带他去见的。应该是一位高官，想来这位高官和李卫军的关系不浅，甚至有可能李卫军的公司能做到这么大，背后未尝没有这位高官的影子。现在的社会啊，大公司、大集团背后都能找到某些官员的身影，就算不是为了求对方办事这有个高官的关系存在。在某些需要和政府部门打交道的地方，也会方便得多。不然就依照政府机关部门的办事效率，随便拿捏几下，哪怕再大的公司也受不了。车子缓缓地驶入一栋别墅内，这栋别墅的门卫竟然也是一个武警，显然是早收到了消息，没有询问。直接放李卫军的车子进去，将车子停到了别墅的停车处。李卫军带领着秦宇、张华二人朝别墅正厅大门走去。五月的广州已经有些炎热，这一踏进门内，一股冷风袭来，倒让秦宇毛孔收放舒服了。积雪，大厅内的主座上。此刻早已有一位五旬的男子，面相威严，虽是坐在那里，但秦宇可以感觉到男子身上凌厉的气场。这是久居高位者长期形成的一股气场，一般人受这股气场的影响，往往会颤颤兢兢的，大气都不敢出，在气势上就弱了几分。啊孟书记，这位就是秦师傅。李卫军恭敬的对五旬男子介绍起秦宇，至于张华，就连提都没提。不过张华对此啊，并没有感到生气，相反，他现在整个人大气都不敢出。这五旬男子的样貌，他可是多次在广东电视台上见过。这位可算是广东省最有权力的一位了。哎呀，怪不得李总从来不把市里的那些机关干部放在眼里。嘿，有这位在，这广东省谁能奈何得了他呀？张华暗自想到。哦，这位就是魏军，你嘴中的风水大师，哼，整个一毛头小子嘛。孟书记的话很不客气，直接用怀疑的眼神打量着秦宇。这么年轻的小伙子，和他家的闺女年纪差不多，能会是一位风水大师？哎，孟书记，这秦师傅真是一位风水高人，不然我也不会带他来见你啊。李卫军苦笑着辩解：“谁叫秦宇的年纪太年轻了？”要不是亲眼见识到那镇煞符的神奇，他本人也都不会相信这么年轻的一个人会是风水师。哦，是吗？既然是风水师，年轻人呐，你看看我这房子可有什么需要注意的地方啊？孟枫的脸上还是不置可否的神情，指了指他这大厅四周。朝秦宇发问：“孟枫，这是考验秦宇到底是不是一位风水师。他这栋别墅啊，是经过一位玄门朋友改过的，很有讲究。虽然呢、啊，风水玄学在外被人称为迷信，但是到了他这个位置，自然知道一些普通百姓不知道的秘闻。对于风水之道。”那也是相信的，而且还认识不少的玄学高人。秦羽仔细地打量了一眼这个大厅，许久，脸上露出了然的神色。尤其是当目光落到柜子架上的那件摆件，脸上的笑意更深，嘴角微微上扬。